0: le podcast qui vous fera sortir du cadre pour vous aider dans votre épanouissement professionnel. Bonjour et bienvenue. Mon nom est Sarah, multipassionnée et donc porteuse de multiples casquettes comme blogueuse, écrivain, coach et maintenant podcaster. J'ai à cœur de vous partager ici des réflexions, des ressources inspirantes et motivantes, donc restez bien à l'écoute. Bonjour à tous et... Toutes et bienvenue dans cet épisode 3. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez d'ores et déjà réservé aux trois premiers épisodes du podcast. Merci pour vos commentaires. D'ailleurs, je remercie tout particulièrement la philo du hamac qui mentionne top, j'adore, bravo Sarah, vivement la suite. Eh bien, merci la philo du hamac pour ce commentaire sur mon podcast. Ça fait vraiment plaisir. Et ça m'aide à diffuser encore plus mes messages. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez m'y aider, alors n'hésitez pas à poster un commentaire sur Apple Podcast, à mentionner également 5 étoiles, et je citerai peut-être aussi votre commentaire dans un prochain épisode. Passons maintenant à le sujet de cet épisode 3. Alors vous le savez peut-être si vous avez découvert mon blog Messagère de mots qui a aujourd'hui un an déjà, l'emploi des mots a une grande importance pour moi. D'ailleurs, Susan Gale disait à leur propos « Les mots possèdent un grand pouvoir, ils peuvent aussi bien créer un moment que de le détruire ». Je pense que c'est là où se trouve ce que l'on pourrait qualifier de ma zone de génie. La zone de génie, pour moi, c'est là où on a été le plus blessé et où se trouve notre plus grand talent. Ce n'est pas forcément ce que définit l'Ikigai, mais c'est important pour moi de de le mentionner. Par exemple, il n'y a pas plus grand avocat que celui qui a subi une grande injustice. Il n'y a pas plus grand médecin et le docteur Mamour, que celui qui a subi une grande perte. La blessure des acteurs, c'est le manque de reconnaissance, etc. etc. Vous voyez où je veux en venir Ce qui ne signifie pas que si vous êtes avocat et que vous n'avez pas vécu d'injustice, que vous pouvez vous recycler dans d'autres choses. Non, ce que je veux dire par là, c'est que nos plus grandes failles recèlent nos plus grands trésors. Pour ma part, si vous avez écouté l'épisode 1 du podcast qui parle de mon histoire, vous avez compris en partie que les mots des autres m'ont beaucoup blessé. Et je ne mentionne pas d'autres épisodes de mon passé qui viennent encore plus accentuer cela. Je sais combien les mots peuvent faire mal. Les mots mal prononcés peuvent provoquer une cicatrice invisible qui un jour peut se réouvrir et provoquer des dégâts. Je n'irai pas plus loin dans ce propos car ce n'est pas là où je voulais en venir avec cet épisode. Mais je me suis dit, donc, qu'en tant que messagère de mots, il était bien de mettre la loupe sur les mots que l'on prononce et dont on ne connaît pas forcément la signification. Vous allez me dire, peu importe la signification des mots, si ces mots désignent quelque chose, c'est le plus important. Parce que oui, l'utilité même des mots, c'est de pouvoir préciser et désigner les choses. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je crois en plus que les mots dégagent une énergie, une vibration qui, quand on les prononce, diffuse quelque chose. Tout comme les symboles d'ailleurs et les chiffres. On peut le voir d'ailleurs avec les chiffres et la numérologie. Voilà pourquoi je pense qu'il est important de découvrir le sens, l'étymologie d'un mot afin de prendre conscience de quelle énergie il dégage. Alors pour cet épisode, je vous propose d'aller explorer le sens de deux mots importants dans la sphère professionnelle. Le mot « travail » Je vous en avais déjà parlé lors de l'épisode précédent. Je n'aime pas ce mot et vous allez savoir pourquoi. D'ailleurs, je vous propose de le prononcer et juste de sentir ce que cela provoque chez vous. Travail. Que se passe-t-il quand vous prononcez ce mot ou simplement quand vous l'entendez Est-ce que ça vous met en joie Est-ce que ça vous évoque des images ou tout autre sentiment Pour ma part, mon ressenti, c'est que ça évoque quelque chose de lourd, de pesant et de pas très réjouissant. Le deuxième mot que je vous propose d'aller explorer, c'est le mot passion. Faisons également l'exercice. Passion Qu'est-ce que cela évoque chez vous Quand j'écoute ce que ça évoque, pour moi, c'est quelque chose de plus léger, mais ça me fait penser un peu au feu qui brûle et qui consume. J'ai un peu l'image de Daenerys Targaryen dans le dernier épisode de Game of Thrones. Vous voyez où je veux en venir Alors si vous me suivez toujours et que vous êtes intéressé par connaître le sens de ces deux mots, c'est parti! On commence tout de suite par le premier mot. Merci Wikipédia qui nous dit que l'étymologie du mot travail, qui vient du verbe travailler, est issue du latin populaire tripaliare, signifiant tourmenter, torturer avec le trépalium. Alors, le trépalium, c'est quoi? C'est une dérivation du mot Tripalium. C'était un instrument formé de trois pieux auxquels on attachait les animaux pour les ferrer ou les soigner ou les esclaves pour les punir. Donc vous voyez que ce mot a une connotation plutôt négative et quand on sait ça, on pourrait peut-être ne plus avoir l'envie de le prononcer parce qu'on connaît l'énergie qu'il y a derrière. C'est comme dans Harry Potter, quand on ne veut pas prononcer le nom de Voldemort et que l'on l'appelle par celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et c'est d'ailleurs Bertrand Russell qui dit « La morale du travail est une morale d'esclave et le monde moderne n'a nul besoin de l'esclavage. » C'est là où je suis tombée sur un article du site www.apcreon nosutopies.org qui est très intéressant et dont je vous invite vraiment à aller le lire en entier je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode qui décrit l'évolution et la représentation du monde du travail en résumé l'article nous dit il évoque le fait que le travail reste et restera toujours l'instrument du pouvoir Le travail n'a qu'un seul but, rapporter de l'argent. Sans même parler d'argent, le travail ne peut en effet se concevoir que dans une société individuée et dans le cadre d'un rapport de domination. Il s'agit d'une activité engagée ou soumise au profit d'autrui. Le travail fut longtemps considéré comme un mal nécessaire Et c'est là où on revient même à la source du mot « travailler » quand il nous indiquait provenir du nom « tripaliare »« tourmenté, torturé avec le tripalium » C'est parce qu'il fut un temps où on ne réservait le travail qu'on condamnait aux esclaves, prisonniers de guerre, asservis, peuplades colonisées, barbares victimes de razia pour être vendus sur les marchés Cela concernait beaucoup de monde, mais pas tout le monde. Voilà en gros les ressources que j'ai collectées et qui nous font déjà nous interroger sur ce mot, sur le sens qu'on lui porte et s'il faut toujours continuer à le prononcer. Cela est bien sûr propre à chaque. Passons maintenant au deuxième mot. Passion. Revenons avec notre ami Wikipédia qui donne l'étymologie suivante.  « « La passion » du latin « pati, et du grec « pathos » qui signifie la souffrance, le supplice. L'état de celui qui subit désigne l'ensemble des pulsions instinctives, émotionnelles et primitives de l'être humain qui lorsqu'elles sont suffisamment violentes entravent sa capacité à réfléchir et à agir de manière raisonnée. D'ailleurs, Benjamin Franklin disait à ce propos « Il y a deux passions qui ont toujours marqué les actions humaines, l'amour du pouvoir et l'amour de l'argent. » Et là, je vous avoue que mon intention n'est pas de plomber l'ambiance avec ce genre de définitions qui sont loin de nous réjouir, mais c'est important pour moi de mettre de la conscience sur les mots que l'on prononce. Aussi, quand je pense au mot passion, ça vient faire référence et écho en moi à un épisode que vous connaissez sans doute, que l'on nomme la passion du Christ. La passion des Christ, c'est l'épisode des dernières heures de Jésus avant sa mort, donc son arrestation et bien sûr sa crucifixion. Donc quand on pense à tout cela, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très positif non plus mais ce qui vient susciter une réflexion, c'est que l'on croit que quand on parle de passion, on parle de quelque chose de positif. La passion évoque ce que l'on aime faire, l'exploitation de nos dons, de nos talents, ce qui est plutôt contradictoire à mon sens. Le but, ce n'est pas de ne plus jamais prononcer ces mots, mais c'est d'avoir conscience de ce qu'ils signifient. Et puis si en sachant cela, vous ne voulez plus les prononcer comme moi avec le mot « travail », vous pouvez en choisir d'autres par exemple. Parce que c'est ça aussi, sortir du cadre, c'est trouver ses propres mots et pas ceux qu'on nous a imposés. Toujours est-il que concernant la sphère professionnelle, je pense qu'on arrive dans une nouvelle ère plus celle de l'esclavage, comme nous l'invoque le mot travail, celle où on se perd avec passion, mais l'air de l'épanouissement. Celle qui nous permettra de mettre à contribution nos dons et nos talents au service de notre vie et au service d'un monde plus conscient. Ça reste mon avis, mais c'est ce que j'espère de tout cœur. Pour résumer, dans cet épisode, on a vu l'importance, à mon sens, de connaître la signification des mots et notamment le mot travail qui signifie torture, du mot passion qui signifie souffrance. Mon voyage au pays des mots s'arrête ici pour le moment. J'espère d'ailleurs que cet épisode sur les mots aura pu vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos appréciations et commentaires sur Apple Podcast. Et surtout, de me mentionner si cet épisode vous a plu. Comme ça, peut-être que j'en referai d'autres avec d'autres mots à élucider. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve dans deux semaines pour l'épisode 4 du podcast. Restez bien à l'écoute. En attendant, d'ici là, portez-vous bien.